0: Quelles leçons tirons-nous de l'histoire Nos invités, ils envisagent cette question de départ selon des points de vue différents. C'est bien la raison de leur présence ensemble et ce qui est le gage de la richesse de la discussion à venir. Je vais bien sûr leur poser des questions, mais je précise aussi déjà que je souhaite que chacune et chacun, sur cette estrade, se sente libre de réagir, d'intervenir, de rebondir sur les propos de tel ou tel intervenant. Il ne s'agit pas ici d'une conférence où chaque invité, l'un après l'autre, délivre une communication, mais plutôt qu'il s'agit que la parole circule et qu'une rencontre ait lieu si possible. Je vais remercier, donc, euh, tout d'abord, juste en les citant, et je vais les présenter plus longuement ensuite, je vais le faire dans, dans cet ordre géographique du plateau, à mes côtés, Sarah Daniel, qui est journaliste, à ses côtés, Jean-François Serinelli, historien, euh, Claude Gauvard, euh, historienne aussi, et Gilles Verviche, qui est, lui, Philosophe, Ça, c'est vraiment l'intitulé le plus court, mais je vais euh, développer euh, dans les présentations que je vais faire. Euh, alors, j'avoue qu'en découvrant de ce débat, euh, je me suis dit, que, quelles leçons tirons-nous de l'histoire Hélas, presque pas. Euh, mais bon, c'est un propos simpliste et pessimiste euh, qu'on vient d'apporter de nombreuses nuances. Nos invités sont là pour ça. Je vais donc commencer un premier tour de table en commençant avec vous, Claude Gauvard, en présentant... En précisant cette fois un peu plus longuement un très riche parcours donc je vais faire un, un résumé très succinct pour dire que vous êtes docteur d'état professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'Université parisien Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut Universitaire de France, fellow de la Medieval Academy of America, président d'honneur de, de la Société des historiens médiévistes français, bon je pourrais continuer longtemps, je, je saute quelques lignes, auteur de nombreux ouvrages de recherche et de vulgarisation. Euh, vous dirigez avec Jean-François Sirinelli la revue historique euh, et vous avez dirigé, toujours avec Jean-François Sirinelli, à vos côtés ce soir, le dictionnaire de l'historien qui, qui vient de paraître aux de universitaires de France. Alors, on va voir que, certes, historienne, vous êtes, mais citoyenne de votre temps, euh, ô combien, ce double regard-là d'historienne et citoyenne du présent comment est-ce que vous avez entendu, ou le titre de ce débat, parce que j'imagine que c'est une question que vous fréquentez si fréquemment, Claude Gauvard, est-ce que vous avez une, une réponse, si je puis dire, prête, ou usée, ou patinée avec le temps sur cette question-là
1: Alors, merci d'abord de me poser la question, et puis merci de ma, pour cette invitation à tous le, les organisateurs. Alors, bien sûr, l'historien se pose toujours la question, ne serait-ce que parce que les médias la posent sans cesse, quelle leçon est-ce qu'on tire de l'histoire J'aurais envie de dire, comme vous l'avez dit d'ailleurs, oh, avec une petite pitch nette, rien. La preuve, c'est que tout recommence. Mais tout recommence parce que rien n'est pareil. Voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de leçon à tirer de l'histoire. Mais, mais l'histoire met en jeu un certain nombre de méthodes et d'attitudes. C'est-à-dire que l'historien, j'aime le dire et je le répète, l'historien est celui qui regarde l'autre, qui étudie l'autre. Je suis médiéviste et c'est encore pire que pour d'autres, peut-être, parce que les gens du Moyen-Âge sont comme nous, mais en même temps, ils sont différents de nous. Ils ne vivent pas dans la même temporalité tout à fait. Et je disais tout à l'heure en en souriant que le beau temps que nous vivons, moi, ne me plaît guère en tant que médiéviste, parce que les gens du Moyen-Âge aimaient la succession des saisons. Le rythme n'était pas le même. Donc, quelque part, si vous voulez, on regarde l'autre. Et en regardant l'autre, on a une attitude un peu anthropologique. Et par conséquent, on apprend la différence. On apprend, et je vais aller jusqu'au bout. De ma pensée, quand on est républicain comme je le suis, on apprend aussi la tolérance. Il n'y a pas d'historien qui devrait être intolérant. Ça n'est pas possible. Donc c'est en cela, si vous voulez, qu'il y a pour l'histoire et pour l'historien une leçon, et pour nous tous, à tirer une leçon de l'histoire. C'est un regard sur l'autre.
0: Première intervention, euh, j'ai et pas moins de vous, pas moins de Sarah Daniel à qui je vais passer la parole aussi pour un premier tour de table, grand reporter, un nouvel observateur, chef du service étranger, vous avez vous commencé votre carrière aux états unis après avoir travaillé aussi au Washington Post, euh, correspondante de guerre après le 11 septembre 2001, c'était un choix évidemment euh, important, euh, en couvrant notamment l'Afghanistan, puis l'Irak, euh, vous avez été correspondante du nouvel observateur à Bagdad, euh, vous avez rencontré des gens... Je Certains très, très peu fréquentables, euh, voilà, qui sont, qui sont qui commettent des exactions de par le monde. Vous avez quelque temps créé, dirigé une maison d'édition de livres de géopolitique, édition de la Villa, qui marchait fort bien, mais trop de travail pour l'instant, donc on va dire c'est mis entre parenthèses. Mais cette question qui nous réunit ce soir, Sarah Daniel, comment est-ce qu'elle résonne avec votre pratique journalistique et est-ce que même cette maison des éditions n'existe plus aujourd'hui C'était une façon de répondre aussi que que le livre vous permettait d'avoir un peu de distance par rapport à la chaude actualité qui ne cesse d'être brûlante
2: Oui, c'était une manière de, de prendre une distance et puis aussi de, de, de mobiliser tout un tas de gens extraordinaires que je pouvais rentrer sur, rencontrer sur ces théâtres de guerre. Évidemment, cette question-là, euh, quand on est euh, reporter de conflits et notamment au Moyen-Orient, on a envie de dire non, bien sûr. On a envie de dire qu'on ne tire pas de leçons de l'histoire, que les choses se se recommence, et même sans, sans même aller mobiliser l'histoire lointaine, l'histoire antique, dans l'histoire immédiate finalement, et même d'un mois sur l'autre, ce qu'on voyait se dérouler sur certains théâtres d'opération, on pouvait nous tirer des, des enseignements, et on voyait que finalement personne ne, ne prenait la mesure, qui était pourtant parfois assez évidente, de, de ce qu'on qu aurait pu faire. Donc, euh, j'ai je, je trouvé un, un petit texte Alors, Je ne veux pas empiéter ouais. sur les plates bandes de notre philosophe. J'allais y venir, mais, mais euh, je vous en prie. Mais je vais quand même le lire, enfin, parce que je, je me sens complètement exprimée par, par ce, 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 tout, ce tout court texte. Hein. Vous, après, vous, 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 vous réagirez. Mais... Alors, voilà. On dit aux gouvernants, aux hommes d'État, au peuple de s'instruire principalement par l'expérience de l'histoire. Mais ce que enseigne l'expérience et l'histoire c'est que peuple et gouvernement n'ont jamais rien appris de l'histoire et n'ont jamais agi suivant des maximes qu'on en aurait pu retirer. Chaque époque se trouve dans des conditions si particulières constitue une situation si individuelle que dans cette situation, on doit et l'on ne peut décider que par elle. Dans ce tumulte des événements du monde, une maxime générale ne sert pas plus que le souvenir de situations analogues, car une chose comme un pâle souvenir est sans force en face de la vie et de la liberté du présent. Et, euh, et donc c'est ce que je disais c'est même sans aller revendiquer des, 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 des périodes lointaines de l'histoire hein, sur un conflit euh, moyen-oriental d'un conflit à un autre et qui, qui pourtant ont des similitudes qui ont, qui ont des lignes de force c'est vrai que c'est très difficile de, de tirer les leçons de l'histoire et qu'on voit les mêmes erreurs se, se répéter malheureusement
0: Alors je vais prolonger votre, votre intervention effectivement en passant la parole à Gilles Verviche agrégé de philosophie euh, qui enseigne dans un lycée de région parisienne et qui qui est un collègue, puisqu'il anime, anime une chronique sur le MOVE. Euh,
3: J'animais. Vous
0: animiez oui. Ah oui, c'est le MOVE maintenant. Bah c'est hein. bon, euh... bah Vous y reviendrez sur, sur cette belle antenne publique. Euh, plusieurs livres euh, avec la volonté de rendre la, la philosophie accessible, comme on dit dans ces cas-là. Euh, on parle de Pop Philo, souvent quand on parle de vous. Comment ai-je pu croire au Père Noël C'est une bonne question. C'est chez Maximilio en 2009 vous proposiez aussi quelques grammes de philo dans un monde de pub, euh, il y a quelques années, et puis vous venez de publier Star Wars, la philo contre-attaque, euh, le passeur éditeur, ça vient de sortir, donc euh, pour faire ces révisions euh, avant le septième volet, c'est une lecture évidemment précieuse. Euh, des livres qui, on comprend aisément, sont euh, voilà, emprunts vraiment de philosophie, mais ne manquent pas d'humour, euh, ce qui fait, hélas, pas souvent bon ménage, alors que vous prouvez que c'est possible. De l'humour et de la philosophie, on en a bien besoin dans le débat de ce soir, en effet, de toute façon. Alors, j'ai retrouvé une, une tribune que vous aviez publiée en mars 2014 à propos de la présence de l'armée russe en Crimée, et de la possible invasion de l'Ukraine. C'était un billet sur votre blog, sous le titre « Y a-t-il des leçons à tirer de l'histoire ?» voilà. euh, Alors, effectivement, vous citiez Égal et, et le sens de l'histoire, mais pour préciser ensuite... Là, c'est vous que je cite. En fait, on se trompe en croyant pouvoir tirer des leçons de l'histoire. Et là, c'est ce que dit Claude Cobard à l'instant. Pour la bonne raison que chaque situation est unique, particulière. Ce n'est pas tellement l'histoire qui se répète, c'est que le monde change et que donc on ne peut pas répéter puisque
3: le monde a changé. Euh, oui. Mais donc, ça, on a l'impression que ça se répète quand même. Oui, alors c'est un peu déjà ce qu'ont dit euh, mes illustres intervenants. Donc, euh, je ne sais pas si je pourrais dire... <rire> grand chose après, je, je faisais que prolonger hein, euh, ce qu'on lisait euh, chez Hegel effectivement, mmh. euh, quand on pose cette question, quelles leçons tirons-nous de l'histoire effectivement la réponse euh, de Hegel en particulier c'est euh, aucune hein. aucune parce que effectivement euh, chaque situation est particulière et euh, si, on voulait, euh, si on veut savoir comment réagir dans le présent en s'inspirant de l'histoire, d'après lui, on aurait bien tort, parce qu'il dit que justement, l'intelligence du gouvernant, c'est de pouvoir euh, réagir par rapport au, au, au moment présent, hein, ce qu'on appelait euh, le, le, le temps opportun, le Cairo, ça on appelle ça, c'est Machiavel aussi, on trouve euh, des choses euh, dans ce genre-là. Mais alors, donc, on peut le regretter ou pas, lui, il le constate. Euh, après, pour introduire un tout petit peu, quand je lisais cette question, « Quelles leçons tirons-nous de l'histoire ?», euh, on peut se demander aussi s'il si, 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 si faut, si on doit se donner comme but de, de, de tirer des leçons de l'histoire. Alors je pars, puisque vous parliez euh, d'humour, il enfin, ne faut jamais le dire je vais faire un truc drôle parce que si, oui, <rire> si ça marche, c'est le meilleur ouais. moyen de se planter. Allez-y, je, y, je pense. Mais je parlais dans ce fameux article, je commençais aussi sur la, la notion de point Godwin. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un intellectuel euh, américain qui avait remarqué que dans des discussions internet, euh, à partir du moment. Où on n'a plus vraiment d'arguments. Il arrive toujours un moment où vient une référence à la deuxième guerre mondiale et aux nazis et à Hitler. Voilà. Donc mmh. quand on n'a plus d'arguments, on dit à l'autre :« Tu es Hitler. » Effectivement, cette tentation, c'est moi qui avais été tenté de voir dans le la presque invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, une reproduction de ce qui s'était passé, puisque dans le même temps, il y avait eu l'organisation des Jeux olympiques de Sochi. Alors, tiens, 1936, c'était pareil. Après, euh, j'envaille la Crimée, on dit rien. Ça rappelait aussi euh, les accords de Munich. Et donc, on se dit euh, euh, que la guerre est à notre porte. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de point Godwin C'est finalement de, de, de dire qu'il qu ne faut pas toujours chercher... Euh, à tirer des leçons de l'histoire, ce qui consiste finalement à, à rien comprendre euh, au moment présent et à finalement se tromper sur la manière euh, dont il faut réagir. C'est une critique sur l'idée de voir euh, euh, de l'histoire partout. Hein. Voilà. Et puis, euh, bon, ça on le prolongera peut-être tout à l'heure, mais euh, effectivement, euh, vouloir toujours aller chercher le passé pour, euh, pour interpréter le présent. Euh, alors, on en parlera, mais il y, y a une tentation aujourd'hui de toujours vouloir euh, tout rapporter à l'histoire. Ce qu'on appelle, ce que les historiens, enfin ils en parleront beaucoup mieux que moi à mon avis. Euh, euh, ils font attention en distinguant histo histoire et mémoire. Voilà, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une, une surutilisation euh, du passé. D'ailleurs, pas sur le mode euh, scientifique et critique euh, de l'historien. Donc là, ils pourront sans doute euh, mieux que moi vous expliquer l'intérêt d'un travail euh, euh, méthodique d'historien. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, euh, on utilise le passé de manière pas du tout scientifique, euh, comme on veut, pour euh, servir des intérêts euh, du présent. Et on va faire appel à l'histoire et au passé, euh, simplement pour euh, créer de l'émotion. Alors, je pense au, à quelques clichés. Hein. Vous pouvez prendre un président ou un autre, hein, pour ne pas, pas faire de jaloux. On avait eu euh, l'épisode de la lettre de Guy euh, euh, qu'il fallait lire au début de l'année. Je crois qu'il y avait même eu l'idée que chaque enfant de l'école devienne un parent d'un juif déporté de son âge, euh, qui l'accompagnerait euh, tout au long de l'année, comme si ça pouvait être utile. Et puis, euh, dans le même temps, on a le président suivant, euh, François Hollande, qui fait rentrer à peu près euh, tout le monde en, au Panthéon, sans, sans vraiment de distinction de, 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 de ce qu'il aurait pu faire, des héros, euh, comme ça. Donc, il y a une sorte de... de on utilise le passé euh, pour s'émouvoir du présent, et finalement... Euh, on ne tire, tire pas de leçons de l'histoire, en fait, on tire de l'émotion du passé. C'est dommage c'était ma frachoc mais... Euh ouais,
0: euh, voilà. voilà. Quelqu'un qui veut vous nuire, je crois, <rire> ici ce soir. Alors, histoire instrumentalisée, j'imagine qu'on pourra effectivement euh, évoquer cette dimension-là aussi, puis on verra peut-être s'il faut convoquer euh, Leibniz aussi, à un moment donné, qui peut être utile sur ces questions-là, enfin, on en reparlera. Et je termine ce tour de table. Euh, Jean-François Serinelli euh, historien, professeur de l'université à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France du XXe siècle, mais beaucoup d'autres qualités, président du Comité français des sciences historiques, président du Comité scientifique d'histoire de l'UNESCO, vice-président de l'Association pour le développement de l'histoire culturelle. Je l'ai dit, alors je le répète, inversé, vous êtes avec Claude Gauvard à la direction de la Revue historique et co-directeur de la collection Le Gordien au, au puf, et maison à laquelle vous devez diriger le dictionnaire d'histoire avec Claude Gauvard. On va bien sûr évoquer avec vous le XXe siècle, alors un siècle qui semble particulièrement amnésique à ses propres, de ses propres erreurs, mais avant cela, peut-être que vous avez déjà envie, j'ai des questions, mais envie de commenter ce qui a déjà été dit, euh, et de livrer votre propre sentiment à l'énoncé du titre de notre débat, Jean-François Serinelli. Oui, d'abord,
4: bonsoir, merci aux organisateurs, merci à vous-même de ces questions et merci à, à mes voisins d'avoir si bien amorcé la, la discussion. Moi, je, je rebondirai sur deux aspects que vous avez évoqués en commençant. Le premier aspect, vous pariez par avance, et vous avez raison, que tout à l'heure à 20h, nous n'aurons pas résolu la question et que probablement elle sera devenue sinon plus complexe puisqu'en... En raison du talent de mes voisins elle aura été clarifiée mais sinon plus complexe, elle sera toujours présente donc de ce point de vue là nous ne la... il n'y aura pas résolution dans l'heure écart qui reste la deuxième chose que vous disiez et qui me trouble beaucoup parce que je la ressens comme telle c'est que nous sommes historiens mais en même temps citoyens, et nous sommes journalistes et en même temps euh, citoyens et nous sommes philosophes et en même temps citoyens c'est à dire que L'historien, théoriquement, neutralise, quand il travaille, neutralise le citoyen en lui. Sauf que sur une telle question, la question que je me pose et que je vous pose, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre, bien évidemment, c'est à qui vous adressez-vous Je m'explique, en tant que citoyen, ça fait 40 ans que je me pose des questions en me disant, tiens, de tels événements, est-ce que je tire des leçons ou pas Et encore, j'ai à côté de moi une des meilleures spécialistes de ce qui se passe à l'Est du monde, en quelque sorte. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, 2003, ce qui s'est passé en Irak m'a appris à bien des égards beaucoup de choses, parce que le démocrate et le républicain que j'étais s'interrogeaient sur est-ce qu'il faut abattre une dictature, et on a vu ce que ça représentait comme enchaînement en chaîne, si j'ose dire, réaction en chaîne en tout cas que ce qui s'est passé en 2003. J'y ai, en tant que citoyen, appris des choses. Je le dis et je le confesse publiquement. Mais je reviens, puisque c'est en fait à l'historien que vous vous adressez. Euh, c'est très compliqué, la réponse. C'est très compliqué. Pourquoi Parce qu'on l'a déjà dit, l'histoire ne se répète jamais. Donc, il ne faut pas chercher des modèles, en quelque chose, pour notre logiciel, à intégrer dans ce logiciel. Pour autant, je pense qu'on peut ébaucher une réponse légèrement positif. Je m'explique. Je crois que l'historien, à défaut de chercher dans le passé des leçons, en d'autres termes, des réponses, hein, peut y trouver deux choses. La première, j'y reviens pas, mais je ressens profondément et de la même manière que Claude Govard ce qu'elle a dit. Je crois, et que je l'ai éprouvé d'ailleurs tout au long de ces décennies d'exercice de l'histoire comme telle, je crois que faire le métier d'historien, s'est débouché sur l'altérité, par définition. Nous travaillons sur nos frères en humanité, diront les autres, les uns, en tout cas les habitants d'une même planète, et les habitants de l'histoire d'une même planète, et les habitants, pour être clair, donc, de l'espace-temps qui, qui nous est commun. Hein. Donc il y a réellement une rencontre de l'autre avec un A majuscule, de l'altérité, et donc probablement, quelque part, quel que soit le sentiment de l'historien, ce sentiment de la tolérance dont parlait avec talent et en même temps tact parce qu'on n'est pas là pour, pour afficher en quelque sorte nos affects, euh, Claude Govard à l'instant. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un aspect beaucoup plus terre-à-terre, c'est qu'au bout du compte, sans qu'il y ait des leçons de l'histoire, mais je ne veux pas monopoliser la parole plus longtemps, il y a dans l'histoire et la connaissance de l'histoire des clés de compréhension du présent, ce qui n'est pas la même chose. On ne tire pas de leçons, mais... L'histoire, telle que nous la mettons au point en tant qu'historien, nous sert quand même comme clé de compréhension. On parlait tout à l'heure de l'extrême-orient, de l'Afghanistan ou du Proche-Orient. Je pense qu'effectivement, euh, avant de faire vos reportages peut-être lisez-vous aussi, j'allais dire, les grands spécialistes sociologues, anthropologues, historiens des régions dans lesquelles vous allez. Et à votre tour, d'ailleurs, vous-même, vous les éclairez et j'espère qu'ils vous lisent. Mais je veux dire, le, le présent est forcément éclairé, pardonnez-moi, c'est une banalité de le dire, hein, par la connaissance historique, anthropologique, sociologique euh, du passé, fut-il proche ou plus lointain. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant.
0: Mais c'est très juste, et comme vous anticipiez une des questions, effectivement j'avais envie de poser cette question-là à Sarah Daniel, c'est effectivement sur les terrains que, que vous avez euh, sillonné, et vous, vous continuerez à sillonner, est-ce qu'effectivement il, il y a chez vous cette envie d'en savoir plus sur leur histoire, l'histoire alors une éminemment complexe, différentes populations, différents découpages, redécoupages, des frontières
2: Ouais, clairement, on ne peut pas comprendre le Moyen-Orient si on n'a pas lu les, les textes historiques. Et puis, c'est éminemment compliqué. Comment e expliquer le, Je veux dire, il faut remonter aux origines de l'histoire. Co comment comprendre la différence entre les chiites et les sunnites Il faut remonter euh, au, au début de Mahomet. Donc, euh, oui, bien sûr, il y a un gros travail de... De recherche et puis ce qui a d'intéressant, c'est qu'on on vous pose toujours, quand on est journaliste, des questions subsidiaires, mais qui sont pas éloignées de celle du, du du fait de savoir si on tire des leçons de l'histoire. C'est est-ce que, par exemple, sur, si on prend l'Irak, on, on, on me demande souvent euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, est-ce que ça aurait été mieux finalement que euh, on laisse Saddam Hussein Est-ce qu'il fallait le retirer ce dictateur Et tout ça parce qu'on a envie, j'imagine, d'en tirer une exemplarité, c'est-à-dire si c'était mieux de laisser ce dictateur-là, alors peut-être que Bachar doit rester en place parce que voilà, on aura moins de problèmes avec l'extrémisme islamique, avec Daesh et puis de, de réfugiés. Voilà, donc, en fait, on a envie d'avoir une réponse simple. Et moi, toujours à, je, je bote toujours en touche quand, quand on me pose cette question, parce que, finalement, c'est éminemment complexe. On ne sait pas que, quelle cascade d'événements aurait pu arriver si, si une petite chose avait, avait été changée. C'est très, très, très complexe. Et, justement, on ne peut pas en tirer une, une loi générale qui s'appliquerait à toutes les dictatures, par exemple, du Moyen-Orient.
0: C'est vrai que sur la question de la guerre de l'Irak, c'est un exemple assez intéressant et qu'on peut relié aussi aux, aux deux, premières guerres, deux premières guerres mondiales, parce qu'on a une première guerre d'Irak, une deuxième, 20 ans après, sauf qu'elles n'ont rien à voir. On sort de 14-18 avec du plus jamais ça. 20 ans après, on y, on y retourne, sauf qu'on n'y retourne pas, parce que ce n'est pas la même chose. Ce sont les conséquences de la première guerre, guerre mondiale qui amènent la seconde. Euh, donc ça, il faut, à ce niveau-là... Dire, mais Comment ils ont pu y retourner 20 ans après Ce n'est pas comme ça qu'il faut poser
4: la question, sans doute, Jean-François Cyrinelli. Alors, c'est amusant, c'est une coïncidence, j'allais dire, les grands esprits se rendent compte. Dans les quelques notes que j'avais couchées sur le papier, j'avais marqué Première et Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai, essayons de nous replacer vers 36 37 Nous sommes quelqu'un de 35 ou 40 ans, de droite ou de gauche, peu importe. Et nous sommes confrontés à la ce qu'on appelle la montée des périls, c'est-à-dire les provocations multipliées d'Hitler depuis 1933. Et là, les leçons d'histoire jouent en sens inverse. C'est-à-dire que l'horreur de la Première Guerre mondiale a été telle, le choc en retour, le retour du balancier de la Première Guerre mondiale a été tel que le, le premier réflexe, c'est plus jamais ça, et c'est d'ailleurs ce que ressent une grande partie de la population française. Il faut imaginer une femme de 45 ans qui a déjà connu son mari partant à la guerre 20 ans, 17 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt, et qui voit peut-être l'éventualité que ses deux fils, si elle en a deux, partent en cas de mobilisation. Donc il y a le plus jamais ça. Sauf qu'en même temps, sauf qu'en même temps, il y a Hitler. Et Hitler, si vous voulez, c'est est-ce qu'il ne faut pas la fermeté, mais la fermeté au prix de la guerre Et on va le voir concrètement, parce que je vous demande de l'imagination, mais en fait, ils ont eu, eux, nos contemporains de l'époque, ils ont été confrontés directement en 1936. En 1936, de l'autre côté des Pyrénées, il y a un gouvernement légal, les républicains espagnols, hein, et la question qui se pose, c'est qu'ils sont confrontés à partir de juillet 1936 à un coup d'État une tentative de, de renversement venue des militaires, venue du Maroc espagnol. Et les Français, par rapport à cette situation, les uns diront il faut aider les républicains espagnols et les autres diront, attention, c'est au risque de la guerre. Et donc, effectivement, c'est terrible parce que chacun peut invoquer des raisons exactement inverses. Et donc, chacun, ensuite, tire en son fort intérieur. Mais la conclusion, ça serait que là, hélas, l'histoire ne nous enseigne rien ou que chacun en fait le miel qu'il veut, en quelque sorte. Mais vous avez raison, il y a des moments où on se tourne vers le passé pour essayer d'éclairer un, 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 un présent tragique.
0: Peut-être pour mieux revenir vers Claude Gauvard, même si ce n'est pas tout à fait son époque, Sarah Daniel, vous avez récemment interviewé François Heisbourg, qui est président de l'International Institute for Strategic Studies, euh, sur la crainte d'une troisième guerre mondiale. Ça aussi, c'est quand même une chose évidemment qui... Euh, qui va sans doute nourrir de discussions. Alors, selon lui, notre époque est davantage un copier-coller de la guerre de 30 ans, donc qui nous renvoie plutôt au XVIIe siècle. Comment est-ce que, euh, Sarah Daniel, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur... Comment est-ce qu'il détaille sa théorie dans, dans vos souvenirs frais il
2: faut quand même... Je, oui, donc on, parce qu'à l'origine de tout ça, il y a une commande euh, qui montait, on disait, mais est-ce que, euh, finalement, l'époque qu'on est en train de vivre, c est, c est, on, on voit tous les... les les paramètres de la guerre froide qui se remettent en place et est-ce qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale voilà, euh, donc moi c'est une idée enfin ce genre d'assimilation historique m'agace un peu, en plus je pense qu'elle est totalement fausse en ce moment parce qu'il y a au contraire une régionalisation des une enfin, mondialisation pas, de ça, la guerre Oui, euh, ça me semblait tout, pas du euh, tout opérant Enfin, donc j'ai quand même euh, euh, interrogé ce, cette ce, ce, ce chercheur, qui lui me disait non, non, donc en effet, c'est pas du tout euh, la Troisième Guerre mondiale, mais tout ça, tout ça ressemble à la guerre de 30 ans. Alors, depuis, j'ai parlé avec un 16 qui m'a dit que c'était n'importe quoi, parce que, en fait, tout, tout le. Je, je, je l'avoue, voilà, on a fait une interview. Mais, mais il m'a dit que, justement, le, la guerre de 30 ans avait amené à la création d'États-Nations, alors que là, on voit justement un délisement des frontières et une dissolution de, de, ces, de ces frontières héritées de ça explico. Donc euh, voilà, bah, je, je, je suis ravie d'entendre ce que vous allez pouvoir dire sur, ce, sur cette comparaison.
0: Alors c'est vrai que Claude Gobard, le 17e, ce n'est pas exactement la oui, euh, période, Oui, non, ce n'est pas tout à fait la période. Mais cherchez dans un passé très lointain, oui, oui. ça peut être Mais éclairant. On, a,
1: on a un petit livre, autre, alors sur un autre plan, qui est tout à fait intéressant, qui est paru au PUF très récemment, euh, de euh, Jean-Marie Le Gall et Denis Crouzet, sur les, la religion et les guerres de religion. Alors moi je ferai davantage, si vous voulez, le, le pont entre les guerres de religion du XVIe siècle et la situation actuelle. Et il montre très bien ce livre que finalement euh, la violence a les mêmes c'est-à-dire que le comportement violent, c'est euh, euh, bon, des tueries comparables euh, et des extrémismes comparables à partir du moment où c'est supporté par un fanatisme religieux. Et je crois que ça, c'est très intéressant. De, je vous recommande la lecture de ce petit livre que j'ai pas écrit, donc je me sens tout à fait à l'aise, euh, parce que c'est quelque chose qui superpose les événements tout en montrant qu'il y a évidemment des différences. Bon. Alors là, euh, on est en train de comparer événement pour événement. Euh, moi, ça me gêne un tout petit peu parce que je suis assez d'accord avec le fait que ça ne se reproduit pas de la même façon. moi Je, parle, je pense plutôt à la deuxième, au deuxième aspect donné par euh, Jean-François Cyrinelli les clés de compréhension. Alors, les clés de compréhension, vous me direz que la médiéviste va nous dire ben « Oui, ça explique aujourd'hui la foi religieuse, le Moyen-Âge, il y a encore les cathédrales, etc. etc. Bon. » C'est beaucoup plus subtil, l'apport médiéval. Prenons l'exemple français. Si vous ne pouvez pas comprendre les problèmes, j'allais dire, identitaires, totalement contemporains, et qui sont en jeu constamment sur les ondes, sans comprendre que l'État français, j'ai bien dit l'État, et pas seulement la royauté, s'est construit de façon centralisée depuis le XIe siècle. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, une histoire, nous, très différente de celle de l'Allemagne, qui est constituée d'États décentralisés, avec une centralisation bien sûr, mais qui n'a rien à voir avec la nôtre, nous, nous sommes... Enfin, la nation, si vous voulez, chez nous, est fille de l'État. Et par conséquent, ça change tout. Ça change tout, et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne voit pas, effectivement, pourquoi, si vous voulez, il y a toutes ces euh, convergences vers Paris, Paris qui s'affirme comme capitale dès le XIe siècle. En tout cas, au moins au début du XIIe siècle, avec le règne de Philippe Auguste. Donc je pense que, on a un passé très lourd, mais très lourd d'un point de vue politique. Et le, le problème, justement, de l'histoire, c'est que très souvent, par réaction révolutionnaire, on a gommé toute cette partie de l'Ancien Régime. Et on oublie cette espèce de strate, si vous voulez, royaliste, de rois euh, qui se sont succédés, euh, et de construction étatique s'est faite par le biais de la royauté et c'est tout à fait intéressant parce qu'on a l'impression que tout ça n'a pas existé et le moyen âge nous apprend le contraire, l'époque moderne nous apprend le contraire donc je crois qu'il faut euh, bon, se dire qu'il y a des clés de compréhension je ne veux pas monopoliser la parole moi non plus mais je voudrais ajouter quelque chose qui va peut-être vous surprendre Bon, nous sommes les héritiers, notre, notre, notre paysage était... Nous sommes, dans, par le paysage, les héritiers du Moyen Âge. Bon, c'est pas là-dessus que je voudrais insister. Ça, tout le monde le sait. Le sentiment sécuritaire. Le sentiment sécuritaire. Il a une histoire. Il a une histoire. Et quand les rois de France essayent de construire l'État sous les derniers Capétiens, ceux que Druon à Vilipendé en disant que c'était des rois maudits et des incapables, ce sont les plus grands rois de l'histoire. Pourquoi Parce que justement, ils construisent des institutions, ils développent cette centralisation avec un coup d'accélérateur, avec une bureaucratie galopante qui est l'ancêtre de notre fonctionnariat, c'est de là que ça date. Et puis, ils développent le tout sur la peur de la sécurité. En voyant des vagabonds partout et en disant aux baillis attention, sur les frontières de vos baillages, de vos circonscriptions administratives, imaginez l'équivalent des préfets, faites la garde parce qu'il faut mettre à mort un certain nombre de voyous qui nous spolient, qui euh, violent nos femmes, qui, etc., etc. Voilà. Donc ce sentiment de sécurité, il a une histoire, et je trouve quand même très intéressant, je suis heureuse de le dire ce soir, parce que ça, on n'y pense pas, on ne pense qu'aux cathédrales, on ne pense qu'aux euh, euh, au villages, tout ça, c'est très important, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a des choses, dans les clés de compréhension de l'histoire, bien plus, bien plus subtiles, si vous voulez, qui fait que tout cela vient de très loin.
3: Euh, Gilles Vervé, je voulais la parole. Oui, excusez-moi, je la parole euh, simplement parler. alors deux trois en plus je vais rebondir aussi sur ce qui a dit mon illustre voisine mais avant euh, sur la question de savoir si les deux guerres d'Irak euh, devaient être plutôt rapportées aux deux guerres mondiales ou à la guerre de 30 ans euh, on, on se fait quand même la réflexion que finalement euh, euh, pourquoi vouloir absolument trouver un modèle on disait tout à l'heure que les, tous les événements sont nouveaux et à chaque fois qu'il se passe un phénomène dans le présent pour essayer de le comprendre on se demande à quel, à, quoi ça à quel événement du passé ça ressemble Alors Après, le débat, c'est l'autre va dire ah « Non, en fait, c'était la guerre de 30 ans, et puis ils ont chacun leurs arguments. » Et je me demande, enfin, j'ai ma petite idée, mais dans quelle mesure euh, En fait, euh, ce, ce, ce réflexe de, de, de compréhension, qui ne paraît pas très efficace, ne nous conduit pas à la fois à mal comprendre le présent et à mal comprendre le passé. Parce que finalement, on se retrouve à vouloir comprendre la guerre de 30 ans ou bien euh, la Deuxième Guerre mondiale euh, par rapport à la guerre en Irak en refusant le fait que les conditions ont justement changé. Du coup, on va avoir une grille de lecture, euh, ce qu'on peut appeler une illusion rétrospective. D'ailleurs, ça, c'est le danger. Enfin, euh, ça, euh, mes, mes camarades doivent le savoir bien, bien mieux que moi. Mais c'est le danger épistémologique de l'historien. Euh, c'est toujours la même question. Comment euh, être un historien Je ne sais plus qui disait, si c'était Fontenelle ou ou Fenelon, euh, l'historien, n'est d'aucun temps, ni d'aucun lieu, euh, parce que forcément, c'est Fenelon, voilà, merci de, de, de m'apprendre ça. Euh, donc, on a, on, est forcément, on a forcément une illusion liée à son époque, et en voulant à, à, à tout prix euh, coller euh, sur l'événement du passé euh, nos lunettes présentes, c'est le danger de l'historien aussi, on va mal le comprendre. Et du coup, on va mal comprendre aussi, voyez bien le présent, puisqu'on veut le voir absolument comme, le, comme la copie du passé. Donc euh, finalement, en voulant toujours rapprocher, on pourrait peut-être éventuellement euh, euh, chercher... Euh, c'est pas facile de, de comprendre un, un événement dans l'immédiat. On, on voudrait... Quand on a, eu les, les, quand on a assisté à, à la chute des, des, des tours du World Trade Center, on a tout de suite dit que c'est un événement historique. Mais euh, on ne sait même pas quelles sont les conséquences. C'est visuellement que c'est historique. mais Le phénomène est, est, est grand, mais on ne sait pas... Euh, dans quelle mesure il est historique, euh, mais pour rebondir sur, sur ce que disait... J'espère
2: qu'il est historique, parce que moi, ça fait quand même 15 ans que je, je, je travaille sur les conséquences, mais...
3: <rire> mais C'était sur non mais la parole de l'instant. Oui, oui, alors, sauf que, justement, il me semble que dès que les tours sont tombées... Vous parlez du commentaire immédiat, vous. Le commentaire immédiat et politique, vous parlez des gouvernants tout à l'heure, c'est-à-dire que tout de suite... Euh, Georges Bush en particulier en fait un événement historique comme le début de la Grande Guerre euh, au terrorisme et finalement ça va justifier euh, au nom d'un événement historique du mal. tout ce qu'on va faire après mmh. Alors simplement pour être un tout petit peu plus optimiste je voulais rebondir effectivement sur, sur ce que disait euh, madame effectivement on s'est rendu compte quand elle nous euh, explique euh, euh, la mentalité euh, française qui remonte euh, au Moyen-Âge que euh, l'histoire quelle leçon peut tirer de l'histoire il me semble que c'est plus à l'échelle individuelle effectivement que collective, d'abord ça permet pour l'historien et même pour le citoyen de mieux comprendre les autres mais on se rencontre avec ce qu'on nous a dit que ça nous permet de nous, mieux nous connaître nous-mêmes parce est c'est ça, aussi mieux me connaître moi-même puisque euh, mm. je découvre moi qui suis né dans une époque avec une certaine éducation euh, une certaine valeur et, et des normes qu'on m'a enseignées, en lisant l'histoire je comprends un peu d'où elles viennent, pourquoi mm. je pense comme je pense et finalement euh, c'est mieux comprendre l'autre et mieux se connaître soi-même mm. me semble-t-il euh, Peut-être euh, revenir sur, cette, cette, euh, sur le
0: traitement alors politique et médiatique de, de l'événement parce que ce qu'on qu veut souvent nous montrer comme une répétition par exemple c'est la question alors aujourd'hui on dit migrants autrefois on disait réfugiés donc déjà c'est pas la même chose puisque les mots sont pas les mêmes donc ça, on, on va quand même y revenir mais euh, la possible troisième intifada c'est pas que la troisième guerre mondiale c'était euh, on compte les, les intifadas il y a un traitement médiatique lié à cette, cette idée de la répétition qui est quand même assez présent et qui qui quand même infuse les esprits. Alors, je ne vais pas accuser le nouvel observateur dans ce domaine qui euh, essaye évidemment toujours d'élever de, de, le débat, mais il y a quand même le paysage médiatique général. Il est quand même beaucoup à marteler cette idée de répétition. Ça recommence encore.
2: Oui, mais il y a aussi... Euh, enfin, vous vous posiez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a toujours, euh, finalement, on a toujours recours au passé pour essayer d'expliquer le présent. Là, vous voyez bien, enfin, en tant que philosophe, que c'est aussi une manière de se rassurer dans un monde où il y a une entropie maximum, qui est un monde de danger et de mondialisation et qui est de plus en plus obscur, trouver des, qui, qui des clés de compréhension, ça serait rassurant et, et agréable. Et, et, et donc en fait, à vous, à vous entendre, moi j'ai presque envie de poser une question, si, si, euh, si l'histoire ne sert pas à rassurer, donc à, à fournir des, des clés d'explication du monde, si elle ne, ne sert pas à ne pas reproduire le passé. Et qu'en plus, elle peut être euh, finalement, on peut la soupçonner euh, euh, de, de, de. Enfin, qu'on qu peut projeter notre époque dans, dans ce passé euh, avec ce que vous appeliez une illusion rétrospective. Mais finalement, à quoi ça sert l'histoire
3: euh, je, je pense qu'on est là pour se poser la question. Euh... <rire> <rire> des, des, quand on dit quelle question passe au dessus non, de la tête de deux
0: éminents historiens, excusez-moi, excusez-nous, non mais c'est formidable, je, 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 vous faites je, je, très je... bien mais parce mais que
3: s'ils bon, vont est, réagir. Est que vous, sa vous savez que quand on, quand on fait des, des des, des, des cours en terminale puisque j'enseigne encore je, 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 aucun rapport avec vous hein. mais quand on fait des cours en terminale en général quand on pose une question euh, on, moi j'explique aux élèves que euh, le but c'est pas de répondre à la question c'est d'expliquer pourquoi on peut pas répondre en, 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 en disant qu'en fait cette question en amène une autre non, je pensais
2: pas que vous alliez me répondre donc suis,
3: il suis, en suis, amène une, suis, une autre euh, oui, voilà. Vous voilà. Vous non non c'est juste et, et, et je leur dis que, notamment, ce qui peut permettre de soulever le problème, c'est de chercher les présupposés de la question, c'est-à-dire mmh. les affirmations qui sont cachées dedans. On a l'air de poser une question et il y a des choses déjà qu'on qu suppose. Et quand on dit quelle tirons -nous « quelles leçons tirons-nous de l'histoire ?», le présupposé, c'est qu'effectivement, l'histoire servirait à quelque chose, mmh. aurait une utilité et qu'on en fait dans un but qu'on qu qu connaît déjà. Or, enfin, je ne sais pas, là, pour le coup, il faut demander à, à nos sommités, mais... Euh, <rire> Vos sommités. Euh, le <rire> pas, hein, le, le Duchamp disait, l'artiste ne sait pas ce qu'il fait, je ne sais pas si l'historien sait ce qu'il fait, c'est-à-dire pourquoi il le fait. Je pense que le, euh, euh, je ne sais pas si, si, si l'historien cherche à, 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 à dégager la vérité des faits. Après, est-ce que il, est ce n'est pas ça qui l'intéresse Pour savoir quel usage politique, moral, etc., on peut en faire, je ne suis pas certain qu'ils doivent commencer par se demander à quoi ça va lui servir d'un point de vue moral, et éthique, politique, ou tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est son, son rôle d'historien. Savoir à quoi ça sert, c'est après à nous de, de nous en rendre compte. Et je ne sais pas si c'est une bonne question pour l'historien à se poser à ah quoi bah, ça va voilà. servir. Donc, je renvoie la question, du coup, aux autres.
0: Ah, bon... <rire> je, j'ai d'autres questions, mais comme vous êtes apostrophé Jean-François Cyril d'abord.
4: Oui. oui, très. Non, non, mais vous avez raison. Vous, vous êtes euh, provocateur, mais vous ah, avez raison le de dire. Avec bien le s'il vous plaît. Et, et c'est bien de, 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 de secouer notamment des historiens. Euh, je vais répondre à la question. Auparavant, je reviens quand même sur deux autres éléments du, du débat. Quelquefois, il faut penser contre l'histoire, parce que quelquefois, l'histoire est tellement prégnante elle impose une sorte de chape qui obscurcit le langage, le, le, la vision et le langage, c'est-à-dire la façon de nommer les choses. Je m'explique, je reviens à l'exemple de la guerre 14-18. Et je parle d'un philosophe qui était un philosophe éminent qui s'appelait le philosophe Alain qui a formé des générations et des générations de cagneux. Or, Alain avait été marqué par la Première Guerre mondiale. Il était devenu l'un des propagateurs du pacifisme. Pourquoi pas C'est respectable. Sauf qu'en 1939, il n'a eu qu'un souci, éviter 1914. Et vous voyez là, parce que dans son esprit, l'histoire se répétait. Et de ce point de vue, il a eu tout fou dans la mesure où, face à Hitler... Probablement la fermeté, un je dis probablement parce que sinon c'est trop facile de donner des leçons depuis 2015, mais probablement hein, il fallait euh, la fermeté au, au risque de la guerre. Mais je laisse de côté cette question, mais elle était quand même importante. Quelquefois, je le répète, l'histoire n'éclaire pas, elle peut obscurcir aussi. Enfin, l'histoire... L'histoire recomposée, c'est là qu'est la difficulté. Deuxième élément, moi, je pense que 2001 est un événement. Je ne sais pas pour trancher entre vous deux, mais je pense que c'est un événement historique pour une raison très, très claire, c'est que c'est un événement monstre de par sa nature, mais en même temps un événement monde et saisi comme tel dans la simultanéité du monde. À partir de là, il y a des phénomènes, si vous voulez, de métabolisme historique tel que c'est actif, en quelque sorte. Ça, quand, on joue, quand on influe sur l'histoire on est soi-même événement historique mais je reviens à votre question oui d'une certaine façon vous disiez de façon provocatrice mais vous aviez raison que notre souci premier n'est pas de réfléchir à l'usage de l'histoire mais de contribuer à la connaissance de l'histoire ton acte. sauf qu'ensuite en tant que citoyen nous avons à nous interroger et je voudrais simplement rajouter deux phrases, je veux dire nous interroger sur quand l'usage de l'histoire. Par scrupule, Claude Govard et moi, depuis tout à l'heure, on dit qu'il n'y a pas de leçon de l'histoire par scrupule et parce que nous le pensons. Pour autant, je ne voudrais pas que nous donnions l'impression de penser que l'histoire comme discipline est inutile. Je pense au contraire, si vous voulez que, par exemple, dans les programmes de l'enseignement secondaire et mon propos vous allez voir n'est pas corporatiste hein. mais il faut défendre l'histoire pourquoi parce que l'histoire nous replace dans l'espace temps je le disais tout à l'heure donc à défaut de nous donner des leçons l'histoire est une boussole et donc cette histoire comme boussole fait partie d'une culture commune partagée et transmise et donc je crois que à cet égard L'histoire, pour vous répondre, sert à quelque chose. Que ça n'est pas à moi, historien, de dire à quoi ça sert, mais ce n'est pas parce que je ne le dis pas que ça ne sert à rien. Vous voyez, pardon, <rire> je manie comme vous les mots, hein, mais voilà mon <rire> sentiment pour répondre à votre question. Claude Dovard, peut-être une, oui, mais mais, une
0: réponse mais Non,
1: c'est absolument vrai, je ne me réveille pas tous les matins en me disant à quoi est-ce que je vais servir, euh, mais comment est-ce que je vais faire mon travail Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et comment est-ce que je vais faire ma recherche Comment est-ce que je vais ensuite la transmettre voilà la question. Et la transmettre bien. Il y a un mot qui a été prononcé, c'est le mot vérité. C'est très ambitieux. Je ne suis pas sûre qu'on l'atteigne jamais. Euh, mais on essaye de trouver le vrai et de le dire aussi avec une forme. Moi, je crois beaucoup au récit de l'histoire. Il y a une plume. Il y a une plume qui doit être aussi emporter l'événement oui. et le rapporter en même temps. Donc, euh, notre travail, il est là. Et, bon, très modestement, euh, je crois que nous n'avons pas à donner des leçons, sinon nous glissons vers quelque chose qui est effectivement la mémorisation. Et ça, l'historien s'en méfie comme de la peste. Parce que on peut, bien sûr, être amené dans... Ça s'est fait dans des procès. Euh, dire, euh, avoir des... Être, agir comme témoin et entre le témoin, le juge et l'historien, il y a beaucoup de parenté. Hein Dans la méthode d'investigation, etc., il y a beaucoup de parenté. <rire> en tout cas, entre le juge et l'historien, il y a un très beau livre là-dessus qui, euh, qui montre qu'effectivement, il y a une parenté. Mais on a, on a si vous voulez, à, bien sûr, à témoigner de temps en temps. C'est possible, c'est surtout possible pour l'historien pour contemporain spécialiste d'histoire contemporaine. Mais on n'est pas nous ne sommes pas des mémorialistes. Alors, c'est très intéressant, c'est que bon, je fais partie du haut comité des des commémorations nationales. Nous avons à déceler justement les événements types qui doivent être retenus pour une année. Mais je n'ai pas l'impression de faire de la mémoire, je fais de l'histoire. Parce que c'est exactement la discussion qu'on vient d'avoir sur euh, le 11 septembre. Hein Qu'est-ce qui, si vous voulez, dans une année, peut être retenu comme événement historique Ça n'est pas de la mémoire. On
0: arrive aux questions dans peu de temps, mais on va essayer d'avancer sur ces questions-là, parce qu'il y a une réaction de, euh, qui est immédiatement non, Je vous donne la parole très vite.
2: En fait, j'ai dû projeter mes propres interrogations parce que moi, en tant que journaliste et euh, donc, témoin de l'histoire immédiate, je me demande tout le temps à quoi je sers. Et, euh, et surtout, euh, bon, enfin, à plein d'occasions, mais notamment en Irak, où je, je, je décelais des, euh, des cercles vicieux, je, je décrivais des phénomènes, et j'avais envie qu'à la suite de mes articles, évidemment, euh, les hommes politiques, les gens euh, changent les choses, et, euh, et, voilà, et qu'on qu voit un effet concret euh, qui n'arrivait jamais. Et donc il y avait un côté euh, à cassandre au mieux, ou en tout cas totalement inutile, euh, euh, certainement, et en même temps, je pense qu'on participe, historien comme journaliste, en fait, à, à l'élaboration aussi d'une espèce d'opinion diffuse et, et à une meilleure compréhension, compréhension du monde. Et puis autrement, je voulais dire aussi que je pense que ce n'est pas parce que personne ne tire les leçons de l'histoire qu'il n'y a pas de, de, de leçons à tirer de l'histoire. Et, euh, et je l'ai vu notamment, ça, ça aussi, excusez-moi, je vous parle beaucoup de ma guerre, entre guillemets, qui est l'Irak, mais... Je l'ai vu, je vu oui, euh, en Irak parce que, par exemple, les, les Américains, avant d'envahir euh, Bagdad, l'Irak, euh, s'étaient penchés sur la guerre d'Algérie. Ils avaient euh, étudié euh, donc, euh, de manière militaire surtout, mais enfin, tout le dispositif, euh, le dispositif algérien. Et euh, j'ai retrouvé un, dans, dans un texte de Tocqueville hein, sur l'Algérie... Une très jolie introduction qui montre un peu, euh, voilà, qui, qui décrit un peu toutes les turpitudes qui ont été mises en place par les Français en Algérie et notamment le fait qu'on ait totalement sapé toutes les bases de l'État qui, qui étaient là et ça fait penser exactement à ce qui s'est passé après en Irak au moment de la débacification. Donc, en fait, je pense que si les Américains avaient lu et étudié plus clairement euh, tout, tous ces textes, et ces, euh, ils auraient pu éviter ce qui, ce qui, a, con, ce qui a mené en, en tout cas, à l'heure actuelle, à une des plus grand, grandes erreurs euh, de l'histoire contemporaine, et dont on voit encore les conséquences euh, tout le temps, que ce soit sur euh, la, la naissance de Daesh, euh, les, tout, toute l'histoire des migrants, et, euh, voilà, et, tout, et, et après le débordement aussi sur le conflit syrien.
0: Il faut lire les bons auteurs. Euh, une question à chacun Question qui va être un peu qui ouvre des champs immenses, mais avec des questions rapides pour des réponses rapides pour pouvoir donner ensuite la parole aux au spectateurs. Alors, peut-être revenir avec vous, Jean-François Sirinelli. Je me disais que finalement, euh, euh, ceux qui croient vraiment qu'on peut tirer des leçons de l'histoire, je fais un peu de provocation, mais ce serait peut-être les révisionnistes, euh, puisque le révisionnisme finalement il est là pour essayer de brouiller euh, euh, l'histoire, de brouiller euh, la lecture qu'on peut faire des événements et qu'effectivement. Si on dit que les choses n'ont pas lieu, on peut peut-être se prendre des chemins qui ressemblent à, à ceux empruntés naguère.
4: Là, vous, vous, vous posez une question de fond, parce qu'on débouche sur le terrain éthique et, dans le fond, euh, il nous concerne tous, y compris à la fois comme citoyens et comme historiens. Alors, laissons de côté le mot révisionniste, parce que, euh, si vous voulez, je, je vais proposer un autre mot, mais j'ai compris le sens de votre question. Parce que, d'une certaine façon, si on donne au mot révisionniste un sens neutre, L'historien est par essence révisionniste, hein, puisqu'il sans cesse, il remet sur le métier pour essayer d'affiner la, la connaissance négationniste du passé, hein. mais négationniste. Alors, je, je, je décrypte ou je décode pour, pour, pour les spectateurs. Effectivement, il y a un certain nombre de courants de pensée qui remettent en cause un certain nombre de faits du passé, notamment le fait négationniste le plus abominable, et là je parle en tant que citoyen, c'est bien évidemment la négation de l'assassinat de 5 à 6 millions de juifs au cœur de l'Europe entre 1941 et 1945, et ça avait commencé pour un certain nombre de, de gens avant, dans, dans les années 30. Et là, honnêtement, mais en même temps je vais faire une réponse, vous allez voir, qui qui est compliqué. Je crois que c'est le travail de l'historien, effectivement, de dire ça suffit. Ça suffit pourquoi Parce que je vous rappelle que le négationnisme débouche, comme son nom l'indique, sur nier ce qui a eu lieu, mais donc débouche sur une deuxième mort des victimes de ce qui a eu lieu, puisqu'on dit que ça n'a pas eu lieu. Donc les gens sont pris dans une sorte de ressac de mémoire et ils sont doublement morts. Donc, de ce point de vue, je crois que c'est le rôle de l'historien et c'est là vraiment... Sont son un rôle essentiel. Sauf qu'à partir de là, c'est très compliqué. Vous voyez, c'est pour poursuivre le débat et par honnêteté intellectuelle, c'est que du coup, la puissance publique s'est souciée de cette question. Et il y a eu une première loi en 1990 qui s'appelle la loi Guesso, hein, qui, qui a considéré que le négationnisme était une atteinte à la loi. Très sincèrement, cette loi ne m'a pas gêné parce que je pense que le négationnisme est une atteinte à la morale, une atteinte à tout, si vous voulez. Et en tant qu'historien, je n'ai pas été gêné par cette loi hein, que j'approuve et que je continue à approuver. Sauf qu'ensuite, il y a eu toute une série de lois qu'on a appelées les lois mémorielles, où la puissance publique a considéré que sur toute une série de questions, euh, il, est, il fallait en parler de telle ou telle façon. Et là commence, vous le voyez, un problème. Hein, euh, Est-ce que le rôle de l'historien, c'est de protester contre ces lois ou de considérer en tant que citoyen que ces lois ont lieu d'être Et un certain nombre de mes collègues ont fondé une, une association qui s'appelle Liberté pour l'Histoire, où au contraire, ils s'opposent. Hein, euh, il s'oppose à, à ces lois. Donc, vous voyez, je crois que le rôle de l'historien, c'est allé à l'encontre d'un certain nombre de négationnismes, mais méfiance, parce que quelquefois, du coup, il devient un historien militant. Pas sur ce cas précis de la Shoah, hein, mais dans d'autres cas, c est, c est, la ligne de crête, quelquefois, est difficile à respecter. Hein. Euh, Voyez-vous.
0: j'ai été loin. Bah Non, mais j'ouvre des. Je vous avais prévenu avec quatre questions destinées à chacune à l'un chacun, d'entre vous, mais des champs immenses, mais ça permettra de nourrir aussi le débat. Euh, Sarah Daniel, le nouvel observateur, est un lieu quand même privilégié de, de la prise de parole des intellectuels sur le temps présent. Euh, qu'il y a un autre fort débat actuel sur le silence des intellectuels, alors qu'il y en a qui, sont, qui se revendiquent comme tels euh, dont la parole est plutôt très, très envahissante, euh, qui pour beaucoup, on ne va pas citer de nom, parce que ce n'est pas, pas un jeu qu'on va faire, mais tout le monde aura à l'esprit quelques, quelques noms, manie bien la rhétorique pour donner un sens à l'histoire quand même et la tordre dans, pour un raisonnement qui aboutit à voilà, une sorte d'état de, des lieux épouvantable de, de notre pays. Euh, pardon, ma question est longue. Dans l'Observateur récemment, il y a un débat entre quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Daniel et Edgar Morin, qui ne sont pas, je ne leur fais pas offense, des pères droits de l'année. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même aussi effectivement un vide générationnel euh, Terrible de grandes figures intellectuelles qui pourraient avoir une sorte d'influence de, 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 par. Euh, et on cite toujours Sartre, Aron, etc. Euh, Est-ce que ça nous manque aujourd'hui
2: Oui, c'est une bonne question. C'est euh... <rire>
0: que si un peu longue et <rire> non, immense, mais. mais... Euh,
2: J'ai l'impression qu'il y, y a un manque d'intellectuels de, éclairés des lumières généralistes. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a recours, en effet, à. Et rigoureux. Ouais, et, et, voilà. Et que, non, mais c'est aussi qu'il y, y a une telle complexité du monde aujourd'hui, qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de spécialistes, mm. et qu'il voilà, y, y a peu de gens, finalement, qui ont une vision globale du monde. C'est ce, ce que je dirais. Mais mm. peut-être que c'est aussi notre travail d'essayer de les faire émerger, euh, tant que journalistes, mais c'est vrai que là, ça nous manque. Euh,
0: petite question pour Gilbert Fisch. Dans la Hongrie actuelle, dirigée par l'extrême droite, et sans faire de comparaison avec le passé... Ah, ce sont les philosophes, regroupés sous le nom de la bande à LR, non, ça sonne comme bande à Bader, qui sont euh, la cible du gouvernement, euh, et de ses médias, aux ordres, on va dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, Gilles euh, Vervich, que des, des, des philosophes soient traités comme des criminels, aujourd'hui
3: ben, Vous-même, vous faisiez quelques critiques. Alors ça, pour le coup... Euh... C'est Quelque chose qui se répète, hein. c'est à dire évidemment dans tout régime euh, autoritaire, euh, le philosophe en tant que euh, intellectuel. Bon, quand il a une, une réflexion qui peut être éventuellement euh, un peu utile, euh, forcément est un danger pour, pour à tout pouvoir euh, qu'il faudrait euh, euh, éviter aux gens de, de réfléchir. Donc, c'est ça, m'étonne pas beaucoup. Après, manifestement, bon, en France. Euh, si un pouvoir autoritaire s'installe, il n'aurait même pas besoin de faire la chasse aux intellectuels, puisqu'il n'y en a pas. Mais. <rire> <rire> enfin, je vais grandir. Hein, je, je <rire> On compte je vais, sur je, vous. Je vais mûrir peut-être. Euh, euh, juste petit mot, parce que, bon, effectivement, j'ai eu quelques paroles provocantes et, et, et que je pense. Hein, euh, voilà, mais il faudrait pas. Je ne suis pas le fossoyeur d'histoire non plus. Euh, quand j'ai je, je, en fait. face à mes élèves, certains élèves. Euh, euh, qui pensent que Napoléon a été peut-être guillotiné à la Révolution française euh, mmh. ou euh, qui connaissent Proust de nom. Alors, je leur, je, je, leur re, je leur situe Proust dans le temps. Je leur dis euh, euh, qu'il a vécu bon, début 20e, etc. Je leur parlais de Bergson. Je leur dis qu'il bah, s'est pas mal inspiré de Bergson. Et je dis « Est-ce que vous avez lu Proust ?» Je leur avais dit qu'il était auteur début 20e. Et il y en a une qui me répond bah, « Ben non, j'étais pas né. » Bon. <rire> Alors, ouais. euh, à part, voilà, donc ouais, ouais, on ne ouais. l'a jamais fait, celle-là. Et, et évidemment que je me dis que quand on manque, évidemment, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de l'histoire Dans le fond, on ne sait pas lesquelles, mais on, on sait que... Je parlais de mieux se connaître que quelqu'un qui a ce genre d'ignorance ou, ou de vide dans ses connaissances historiques. Euh, on trouve que c'est un peu dangereux de mmh. l'envoyer voter. Quoi. Moi, c'est mon... Voilà, mmh. c'est ce que je pense euh, dans mon fort intérieur. Donc... Évidemment que ça, ça forme au moins le citoyen d'une certaine manière. Donc, voilà,
0: rassurez-vous. Alors, justement, pour revenir faire la dernière question avant d'ouvrir la parole, à une question vers Claude, Claude Gauvard, parce que l'éducation nationale, on lui demande tout, beaucoup, et c'est normal, euh, puisque vous êtes, euh, donc faites partie de ce haut comité de, de commémoration nationales. nationales On va bientôt reparler, forcément, dans les médias et ailleurs, des assassinats à Charlie Hebdo et à l'hypercacher. Euh, quand ça fera un an, parce que l'actualité, c'est aussi se regarder le passé proche. Euh, Est-ce qu'un événement comme ça, voilà, est discuté au comité et parce qu'on demande tout de suite hein, quelle leçon on peut tirer de ce qui s'est passé au mois de janvier dernier. Donc là, on est dans un dans un cycle compliqué.
1: Alors non, pas, ça se passe pas exactement comme ça. Alors je vais vous décevoir parce que c'est euh centenaire les événements, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait prêt de parler... On n'est de pas des notes moment. pour vos futurs voilà. collègues Pas encore. Mais euh, je pense que, là, je vais vous donner mon sentiment, Moi, ce, ce, ce sont des événements historiques qui, euh, effectivement, euh, changent, euh, changent le monde. C'est comme euh, le 11 septembre, le 7 janvier, c'est quelque chose qui, effectivement, euh, euh, appartient du point de vue euh, à l'indicible. Et quelque part, euh, l'événement historique, il a aussi affaire avec un, à faire avec Bon, Moyennant quoi, j'aimerais bien aussi qu'on retienne de l'histoire des choses plus, plus fastes. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas là forcément pour dire que tout est tragique. Et ça, c'est peut-être mon tempérament profondément optimiste hein, qui m'incite à le, à le faire. Mais moi, je parle plutôt en termes de construction qu'en termes de destruction. Et l'histoire permet aussi de savoir comment se sont faites les constructions. J'en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Et je crois que là, on a affaire à, à montrer, si vous voulez, que le tissu du passé n'est pas seulement misérabiliste. On n'a pas à alimenter un, comment dire, un, un sentiment contemporain de décadence. Hein euh, on pourrait vous démontrer, si on avait beaucoup de temps, que dans, dans les périodes de crise, on sait comme des périodes de crise, il y, a, il y a des choses très positives qui se passent. Et quand on. Moi, je travaille beaucoup sur les crises du 14e siècle. Hein, hein, la peste noire, c'est horrible. Vous vous réveillez le matin, vous avez la moitié de votre village qui a disparu, ou presque. Bon, c'est un traumatisme. Mais en même temps, si vous voulez, sur le long terme. Il y a, pendant toute cette période du XIVe siècle, qui a connu bien des désastres et beaucoup plus forts que ce que nous connaissons maintenant, je peux vous le dire, en tout cas tout autant, euh, il y a une construction et puis il y a cet extraordinaire appétit de vivre. 1348, la peste noire 1352, le reflux, un des premiers reflux et là j'emprunte à Jean de Venette, chroniqueur de l'époque, l'idée que finalement tout le monde se mariait copulait et faisait beaucoup d'enfants.
0: <rire> ça aurait été un formidable mot de conclusion, très, très optimiste, en effet, mais... C'est pas moi, euh, de Oui, non, monsieur. C'est si bien cité. Il euh, y a des micros qui sont à votre disposition. Vous allez lever la main et pouvoir interroger directement. Alors C'est en plein centre, évidemment, tant que le micro arrive à vous. Si vous laissez votre main levée comme ça, euh, monsieur va pouvoir vous repérer plus facilement et si vous voulez bien faire la chaîne pour passer le micro. Merci beaucoup. Messieurs.
5: Oui, moi, je trouve que vous... Alors, je rebondirai sur ce qu'a dit Madame en parlant de plume. Mais il n'y a pas que la plume. Et euh, entre Charlie Hebdo et le 11 septembre, on compare quand même des choses qui ne sont pas tout à fait comparables. Et en particulier, le 11 septembre, le monde entier a vu les images. On a quand même assisté, le monde entier, à cet événement-là et à l'effondrement du tour. Charlie Hebdo, le monde entier, ne euh, s'est pas prononcé, est arrivé à Paris immédiatement. Donc, On compare des choses qui ne sont pas tout à fait comparables, à mon avis. Et surtout, euh, et la, une de vos invitées, journaliste de guerre, la puissance des images est telle actuellement et le relais des médias est tel qu'on est un peu submergé. Pour moi, le 11 septembre, c'est plus qu'un événement historique. C'est un événement médiatique aussi. Parce que personne n'a cru que c'était la vérité. On a tous cru que c'était une game quelque chose.
0: C'était une intervention davantage qu'une question. Je sais pas si. Enfin, on n'a pas fait de comparaison. Surtout, ce C'est pas les historiens qui vont se risquer à, faire des, à comparer des non, événements. Hein. Non,
4: euh. en, en un mot, de toute façon, toute société est tributaire des vecteurs culturels qui la travaillent en profondeur. Donc nous vivons... Enfin, C'est une banalité de le dire. Enfin, ce que je dis est banal, pas ce que vous disiez, monsieur. Euh, de dire que nous vivons dans des sociétés donc, travaillées par l'image et par le son. Et un événement est toujours aussi le fruit d'une société et de ses vecteurs culturels. Mais... Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un événement monstre, c'est un événement monde et c'est les deux à la fois parce que de fait les processus culturels sont tels que ça a pu être perçu en, en, en direct et donc l'effet d'amplification, de multiplication a été intense et par là même ça n'est pas enlevé de son importance à l'événement que de dire que c'est un événement médiatique, nous vivons dans une société de média, dans des sociétés de l'ère médiatique et dès lors les événements sont des événements médiatiques qui portent en eux-mêmes, c'est ce que j'appelais tout à l'heure leur métabolisme historique donc je suis d'accord avec vous mais voilà, chaque, chaque moment historique a les conditions de création d'un événement et ça varie bien évidemment et c'est peut-être le rôle de l'historien de rappeler ça par exemple. Claude Gobard.
1: Oui, je n'ai pas voulu dire que les deux événements étaient sur le même plan. Je crois que ma pensée, en tout cas, n'est pas, pas celle-là. Simplement, je voudrais insister sur quelque chose qui me paraît très important, c'est, selon les périodes de l'histoire, il y a des transmissions différentes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la peste noire de 1348, qui est un événement, à mon avis, tout aussi important, alors, pour le coup, que le 11 septembre, hein, euh, mais qui, d'abord, n'a été connu qu'en Occident par quelques descriptions. Et les historiens, aujourd'hui, euh, sont effectivement sur les sources pour savoir combien il y a eu de morts. Parce qu'aucun texte ne dit réellement combien il y en a eu. Vous voyez Alors, vous avez le, le froissard qui dit ben « Oui, il y a un tiers de la population, à la moitié, qui a disparu. » On a dit ben, « Il raconte n'importe quoi ». Et quand on fait les comptes, quand on a quelques textes qui nous permettent de faire les comptes, quelques sources, eh bien on arrive à ce résultat, vous voyez Mais sur un champ, évidemment, de dispersion du témoignage qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Le 11 septembre, c'est un événement monde parce que nous sommes dans la mondialisation. Mais la peste noire, c'est un événement européen parce que nous étions à ce moment-là dans un échelon, dans une échelle européenne.
3: Oui, euh, moi, j'aurais tendance à dire que je, je comprends un peu l'intervention. qui n'est pas exactement une question. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Et ça m'amènera moi-même éventuellement à poser euh, une question. Euh, quand quand euh, on a parlé tout à l'heure d'histoire de, de, immédiate, voilà. il, il, il me semble qu'effectivement, c'est un événement... Euh, quand on dit événement médiatique, le, le problème... Euh, de mon point de vue, c'est que le problème des, des médias, c'est qu'il y a un événement médiatique tous les jours. C'est un peu ça, le, le problème. C'est-à-dire euh, euh, qu'un événement médiatique, par définition, n'est plus un événement le lendemain. Donc, euh, comment, dans cette foule d'images qu'on reçoit tous les jours, juger immédiatement... Ah, évidemment, là, c'est un événement vu par le monde entier, mais, mais savoir en, au-delà de l'image phénoménale, en quel sens il est historique, c'est-à-dire... Euh, d'où il vient et surtout quelles seront les conséquences euh, quand, quand, quand on parle d'histoire immédiate moi, il me semble que l'histoire justement demande un certain recul dans le temps pour justement enfin je ne sais pas j'imagine que c'est ça exactement que vous faites euh, dans un, une série de faits d'établir de, 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 la ligne qui mène de, de l'un à l'autre et ça il me semble qu'il faut pour établir les causes et les conséquences un certain recul du temps et euh, face à une image dire que c'est un événement historique euh, il me semble qu'au-delà de l'image il faut peut-être attendre un tout petit peu pour savoir euh, quelles, seront les, quelles seront les conséquences enfin... euh, Là, je ah, crois que
2: vous nous autorisez oui, à non non
4: je vous, en prie, je vous en prie
2: je voulais juste dire un mot pour, pour vous dire que je, je pense que le 7 janvier est quand même un événement euh, historique, je ne sais pas Il si si faut le qualifier ou si, il faut dire si c'est un événement monde. Enfin, moi qui ai l'habitude de parcourir le monde justement je sais que j'en ai entendu parler euh, de manière très concernée euh, euh, partout, Je me souviens d'être allée quelques jours après en Iran et euh, justement un journal qui avait, mis, qui avait pris tout un tas de précautions parce qu'ils avaient mis en une euh, Georges Clooney qui euh, justement euh, à une cérémonie euh, de César Oscar. avait dit euh, de, aux Oscars... Oscar. Ouais. Avait, avait dit euh, euh, voilà nous sommes euh, nous sommes tous Charlie et le journal avait été interdit donc voilà tout ça pour vous dire que ça avait eu une grande de toute façon cet événement là finalement est quelque part aussi une conséquence du 11 septembre mais en termes de ce que ça a voulu dire c'était un peu comme les, les versets sataniques euh, le, le, la fatwa sur les versets sataniques en, en termes de, de peur euh, et de, et de conséquences sur le monde c'était un événement très important
4: Jean-François Serinelli, Oui, c'est simplement pour réagir, mais dans le sens noble du terme, à ce que vous disiez, monsieur. Tout, tout, tout élément, euh, enfin, tout épisode repris par l'image et par le son n'arrive pas automatiquement au statut d'événement. Mais pour autant, la répercussion est énorme. Il faut bien, bien avoir on parlait du XXe siècle. Bon, par exemple, la guerre du Vietnam... C'est la première guerre de l'ère médiatique. C'est-à-dire que jusque-là, vous, vous avez l'habitude maintenant que tout entre chez vous, en quelque sorte, par l'image, par le son, et maintenant en simultané et en instantané. Bon, c'est un phénomène qui date des années 60 du XXe siècle. Jusque-là, les guerres étaient en différé. Elles n'étaient pas vécues en temps réel. À partir de la guerre du Vietnam, il y a ce que les, les spécialistes de sciences de la communication américains ont appelé « the living war, home war », la guerre de, de la salle de séjour, la guerre du salon, parce que, de fait, cette guerre pénétrait tous les jours par le journal télévisé dans les foyers, dans les familles américaines. Essayez d'imaginer le 6 juin 1944 à Omaha Beach. Hein à part Robert Capa, qui est présent, euh, j'allais dire, il n'y a pas CNN. Or, au bout de trois heures, il y a 1500 morts. Essayons d'imaginer le même épisode, si vous voulez, avec les médias en direct. Probablement, sous une forme ou sous une autre, et d'ailleurs, ils l'ont envisagé, même sans CNN, de, on aurait réembarqué. Ça n'aurait probablement pas changé le débarquement en Normandie puisque ça n'était qu'une des plages et, en fait, ça n'était pas la plage majeure. Mais je veux dire, par là, à travers cet épisode, que... À un moment donné, les médias, et c'est un enseignement que l'histoire peut tirer, pas une leçon, mais un enseignement que l'historien peut tirer de l'observation du passé, à un moment donné, l'image et le son deviennent moteurs de l'histoire. Ils ne créent pas forcément des événements, mais ils sont moteurs de l'histoire. Et ça, il faut le savoir, et il faut l'enseigner, surtout.
0: Peut-être que si celles et ceux qui ont des leçons à tirer de l'histoire, ce seraient peut-être justement les commentateurs, journalistes, euh qui peut-être disent trop vite, c'est historique, c'est un événement et c'est un, un fait, euh, sans aller très loin dans le, dans le passé, euh, les histoires de vrais, faux charniers en ex-Yougoslavie. Voilà, il y a des choses qui ont été faites, et peut-être quand même que les médias, euh, qu'on accuse à, à, à juste titre euh, souvent, euh, ben voilà, il y a quand même des... S'il y a des leçons à tirer, c'est peut-être de... peut les journalistes qui les tirent le... Le y a, y,
2: oui, les y journalistes, absolument. Parce qu'ils sont en première coupables. ligne en même temps. Il hein. n'y euh, a, a pas que les journalistes qui, qui qualifient mal les événements. Euh, quand, oui, les, quand les on, dirigeants aussi politiques. Oui, et hein. Quand vous voyez, par exemple, toutes les qualifications sur les, les génocides ou les surenchères sur les crimes contre l'humanité, souvent elles ne sont pas le fait de journalistes. Colin Powell dit que le Darfour est un, est un génocide, ça a été très contesté, ça, ça, ça a beaucoup de conséquences et c'est même contre-productif de mal qualifier un, un conflit et, ou une situation. Donc voilà, on est tous un peu... Mais ce que je voulais vous dire pour reprendre ce qu'avait dit M. Sirinelli aussi, c'est que maintenant, on est presque dans une évacuation du média. On est peut-être dans une deuxième phase c'est dû au fait que les conflits viennent de plus en plus euh, dangereux, et qu'il y, y a des conflits qui se passent à guichet fermé. On peut penser au Yémen aujourd'hui, ou à la Syrie aussi, et que donc euh, on, a, on a moins de, de médiation, en fait, euh, de, de ces conflits, et donc on, on, est, on est maintenant dans une deuxième phase où, en effet, je comprends le sentiment du monsieur, parce qu'on est submergé d'images, de, 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 de tweets, de, 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 de choses, Mais, et en plus, qui ne sont même pas digérés par euh, fortiori par les historiens, mais même par les, les journalistes qui avaient un peu ce rôle-là. Donc euh, on est un peu dans une, une phase encore plus préoccupante.
4: Oui, euh, c'est passionnant ce, notre débat, parce qu'on voit l'interpénétration, et c'est logique, entre, j'allais dire, les journalistes, les historiens du temps présent. Hein, on voit très bien que la frontière est, est, tenue, est tenue, sauf que, effectivement, nous, on est là. J'allais dire pour créer un savoir et vous vous êtes là pour contribuer à notre connaissance immédiate en quelque sorte des événements. Moi, je, 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 je reviens sur ce que vous disiez des charniers. Ce que peut quand même quelquefois enseigner l'histoire, c'est ce que je dirais, c'est ce que j'appellerais la vraisemblance historique. Moi, j'avais été parce que c'est à ça que vous faites allusion, très frappé par ce qui s'était passé en décembre 89 à Timișoara en Roumanie où on nous a expliqué, vous vous rappelez, qu'il y avait eu, c'était donc une des villes importantes, c'était pas la capitale, mais une des villes importantes de province, et on nous avait expliqué qu'on avait découvert un charnier de plusieurs centaines de, de, de cadavres, hein, et vous vous rappelez qu'on avait simplement exhumé une douzaine, ou je crois qu'il y en avait un peu moins d'une vingtaine en tout cas, de cadavres, dont on a su ensuite qu'ils venaient de la morgue de l'hôpital voisin, que c'était des des malades décédés et pas du tout des victimes des manifestations. Et si je parle d'indice de vraisemblance, en quelque sorte, c'est qu'il apparaissait pour un historien, mais vraiment immédiatement, qu'on ne pouvait pas, en deux ou trois heures, hein, faire disparaître 800 à 900 cadavres comme ça, alors qu'il y avait la télévision et les journalistes. Sinon, oui, on sait que l'horreur absolue fait qu'on peut faire disparaître des centaines, voire des milliers de cadavres, et ce, très rapidement. Mais j'allais dire que les médias eux-mêmes étaient dans une contradiction il répercutait une image sans se rendre compte que même pouvait être l'antidote à cette image. Alors, je ne dis pas ça du tout pour séparer, justement, alors qu'il y a un instant, je disais qu'on était d'une certaine façon de la même côté, du même côté du miroir. Je dis simplement que, euh, voilà, l'historien, c'était dans le fond une prétention... Qu'il peut avoir, euh, d'une certaine façon, doit, être, doit enseigner le bon sens. Et dans un certain nombre de cas, les médias s'emballent. Et je ne parle pas des médias écrits, vous l'avez compris. Hein, je parle de, de, de l'image et du son. Hein, le Govard.
1: Oui, euh, c'est. L'historien vérifie aussi. L'historien vérifie et il vérifie euh, les... ce qu'on a tendance à appeler des stéréotypes. Alors. Reprenons les problèmes de guerre. Dans tous les conflits, vous entendez les enfants traumatisés, les femmes violées euh, et euh, les cadavres euh, bon, euh, mis euh, non enterrés. Voilà, hein non ensevelis. C'est un stéréotype constant, mais constant, des récits de guerre. Si vous prenez, Monsieur, évoquait tout à l'heure les croisades, vous aviez des récits de guerre de ce genre. Si vous prenez la guerre de Cent Ans, vous avez des récits de guerre de ce genre. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de viol. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de gens qui n'avaient pas de sépulture. Mais quand Froissart nous dit qu'on prenait le chevalier et qu'on le rotissait à la broche, je demande à vérifier. Voilà. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai ce type de torture Est-ce que c'est possible etc. Donc, l'historien est là pour calmer le jeu du stéréotype. Non pas dire que ça n'a pas existé, mais savoir dans quelle proportion où, quand, comment. C'est bien. Bien sûr, c'est pas toujours facile. Hein.
0: Monsieur, au deuxième rang, euh, relevez la main quand vous... Voilà. Je peux vous donner le micro, monsieur.
6: Voilà. Euh, dans le débat, on voit que il y a différentes approches. et Effectivement, vous êtes des spécialistes. Et puis, il y a la vision générale. Donc, vous abordez un peu le sujet. Y a-t-il des leçons un petit peu scientifiques à tirer Et donc, mais dès le début, j'avais les, les mêmes exemples que vous. Euh, le le comment des mortels tire quand même quelques leçons d'une répétition. Vous avez évoqué Munich, on dit la lâcheté, ainsi de suite... Il y a une autre répétition que l'on voit, et vous l'avez évoqué aussi, avec la chute des dictatures, on l'a bien vu également en Russie, vous avez d'abord un pouvoir intermédiaire des modérés, on l'a vu avec le chat d'Iran, que le soutiennent les démocraties, après on voit que ce pouvoir modéré est balayé par des extrémistes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des répétitions de l'histoire. Donc ça, ces répétitions, on peut les retrouver. Mais à côté de ça, il y a une forme de conscience collective. Et vous avez évoqué également l'enseignement de l'histoire. L'enseignement de l'histoire peut créer cette conscience collective. Et quand on discute de termes généralistes, on voit qu'il y a, selon les pays, selon les, les milieux, une forme de conscience collective des leçons tirées de l'histoire et euh, vous avez si vous vous affinez également si vous prenez l'art de la guerre vous allez tirer des conclusions sur la manière dont on peut gagner ou perdre une bataille et même en management nous avons étudié les guerres napoléoniennes et on comprend que quand vous êtes proche de vos cadres et que le message passe vous avez plus de chances de gagner que lorsque vos cadres seront plus se seront éloignés euh, vous aboutissez à la défaite euh, de Napoléon. Mais euh, il n'empêche que de, pour le commun des mortels, on dit toujours l'histoire vous enseigne. Donc, euh, donc si on dit l'histoire vous enseigne, c'est que dans la conscience collective, on en retire quelques leçons. Mais ce que je veux dire également, je trouve que, et là vous l'avez évoqué au début, les hommes politiques utilisent facilement l'histoire pour passer certains messages. Et là, je, je pense notamment à tous les mouvements régionalistes qui commence maintenant à monter, on voit très bien que pour porter ces mouvements régionalistes, vous allez trouver des gens qui vont promouvoir certains historiens, qui vont porter au devant de la scène quelques héros régionaux, locaux, porter des hauts faits de l'histoire. Moi qui suis proton, je sais qu'on parlait de Charles de Blois. Enfin, vous pouvez mettre en avant des gens qui ne sont pas du tout connus, mais voyez comment on peut utiliser l'histoire. J'ai peut-être ah ouais, été un ouais. peu long. Je
0: J'étais un peu circonspect sur le fait que le régime du Shah d'Iran était modéré. Je ne suis pas sûr que tous les Iraniens non, étaient d'accord avec sais, ça. Je sais, plaisante, monsieur. Non, mais... le et... Ah, d'accord, oui. Ah, bon, euh, non, après le Shah d'Iran, d'accord. Euh, bon. euh, L'instrumentalisation de, 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 de l'histoire, c'est aussi... Pardon, Gilles Verville, je veux répondre à cette question. Parole enfin, au philosophe. Pas en,
3: non, mais pas en tant qu'historien. Hein. <rire> non, ça me faisait penser à, à deux choses. D'abord, effectivement, ce, que vous... ce sur quoi vous avez terminé, c'est un peu ce que j'essayais de dire tout au début, en, mmh. sur la, di, la fameuse distinction entre histoire et mémoire, hein, où on se sert finalement du passé pour, pour euh, les intérêts euh, du présent, et où finalement euh, la vérité, euh, le carré, les faits, euh, finalement, euh, intéressent, euh, intéressent assez peu. Euh, et puis, euh, je sais plus ce que Vous je... Vous avez perdu votre idée. Voilà. Ça, ça arrive. <rire> Ah si, ça arrive voilà. au si, meilleur, si, 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 voilà, voilà Donc ça donc ça m'arrive. Voilà. Alors oui, oui euh, <rire> en fait dans tout dans tout ce débat on se rend enfin on se rend compte quand même qu'on a changé notre rapport à effectivement à l'histoire. On est beaucoup plus sur la, la répétition. On est dans, dans un rapport au temps beaucoup plus pessimiste. En fait euh, ça on peut. Enfin c'était peut-être évident à rappeler, mais l'idée de tirer des leçons de l'histoire. Euh, suppose déjà un, une histoire en progrès, alors on parlait de Hegel tout à l'heure, on était encore à l'époque quand même, juste après Kant, à l'époque de la philosophie des Lumières, avec l'idée que nécessairement, vous parliez de la difficulté aujourd'hui tellement euh, tout est compliqué de, de pouvoir euh, euh, donner un sens hein, à l'histoire, je crois que c'est peut-être une question que vous poserez dans d'autres débats, mais Hegel... Il dit qu'on ne peut pas tirer de, de, de leçons de l'histoire. Et en même temps, il nous dit que l'histoire est une marche de l'esprit humain vers la liberté. Donc finalement, il est très optimiste. Euh, si on doit tirer des leçons de l'histoire, forcément, c'est qu'on est un peu optimiste et qu'on croit au progrès de l'humanité, puisqu'on se dit que nos erreurs du passé nous permettront euh, de progresser dans l'avenir et que finalement, euh, l'histoire est une amélioration morale. Euh, et aujourd'hui, effectivement, dans cette... Euh, euh, commémoration euh, perpétuelle ou l'idée d'une répétition perpétuelle, on est plutôt sur un, un éternel retour, plutôt des événements négatifs effectivement mmh. où euh, ni le passé euh, ni le présent euh, ne sont heureux hein. euh, Machiavel se plaignait du fait qu'on disait que c'était mieux avant parce que dès qu'on a un certain âge on pense toujours que c'était mieux avant, aujourd'hui on dit qu'avant c'était pire qu euh, mais que demain que ça. ça va être encore moins bien ben, presque, non ouais. on voit même pas demain en fait on a même pas de vision l'idée le, le, qui revient quand même du, pour moi du débat de ce soir c'est qu'on est quand même alors qu'on parle de l'histoire etc on est beaucoup sur l'immédiat, sur le présent et, on a, et, 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 et du coup le, le futur en tout cas on, on l'envisage pas du tout, quoi. On, est, on, est, on est beaucoup sur le présent et euh, on perd un peu la, la notion euh, Mais passé, du... ça fait partie je pense
0: fondamentalement du problème -à -dire voilà les si autocentré sur notre présent et notre époque euh, à vouloir absolument tordre l'histoire pour comprendre aujourd'hui expliquer quand on dès qu'il y a un krach boursier on parle de 1929 enfin il y, y a quand même un problème euh, pardon Claude Gauvard réaction oui il, dangers, il y a deux dangers me
1: semble-t-il quand on veut utiliser euh, l'histoire je prends, prends exprès le mot utiliser La, le premier le premier danger c'est de chercher le passé comme un âge d'or le mythe des origines et là, on est sûr de se tromper. On est totalement sûr de se tromper. Le deuxième danger, qui d'ailleurs découle du premier, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'instant, c'est de concevoir que l'histoire nous conduit à un progrès. Et qu'il y a une téléologie, si vous voulez, qui fait qu'on va vers un homme. Alors ça, on l'a beaucoup cru au 19e siècle. Je les envie beaucoup. Les gens du 19e siècle, les historiens du 19e siècle qui pensaient que ça serait mieux après. Euh, mais je crois que ça, c'est totalement abandonné par les historiens du XXe et du début du XXIe siècle, et ça l'est encore même plus par les générations euh, qui me, me succèdent. Ça, Je peux vous le dire, les médiévistes actuels euh, ne s'inquiètent absolument pas du progrès de l'être humain à travers l'histoire qu'ils font. Et c'est d'ailleurs probablement pour l'histoire assez salutaire.
0: Jean-François Cyrény, vous allez presque oui, conclure.
4: Euh, en un mot, surtout que nous ouais. avons en face de ah nous oui. la, la, pendule, la, là. La, la pendule. Même, là,
0: même à l'heure d'été, elle est quand même... Non, pas...
4: je pense qu'il y a 40 ans ou 45 ans, probablement la réponse d'un panel d'historiens, de journalistes, de philosophes aurait été différente pour une raison très simple. C'est qu'on parlait tout à l'heure d'intellectuels, le milieu intellectuel français pensait pour des raisons idéologiques assez largement qu'il y avait un sens de l'histoire. Et à partir de là, il y a des leçons de l'histoire puisque l'histoire se nourrit en quelque sorte de l'enseignement du passé et, et il y a un sens de l'histoire au sens d'une direction, d'une signification et d'un demain qui est par là même, effectivement, porté par aujourd'hui. Je crois que tout ça a changé et rend naturellement la, le décryptage du passé du présent et de l'avenir, particulièrement complexe, ce qui fait de la noblesse de, de nous tous, qui avons ici à essayer de, de contribuer à éclairer ce présent et cet avenir hein, de fait. Sarah Daniel. Et
0: euh,
2: je, je crois tout de même que, enfin, notre ami philosophe me corrigera, mais que Hegel ne se plaçait pas du point de vue de, de l'histoire. Enfin, il ne se présentait pas comme un historien. Il se présentait en tant que, que philosophe. Et donc, l, l, pratiquement, le, la, la notion d'histoire était assimilée euh, à la raison, à, 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 à l'acquisition d'une certaine liberté. Et moi, je dois dire que pour ça, j'ai l'impression d'être hegelienne et de penser que euh, la, la raison progresse. Alors, pas, on ne tire pas de leçons de l'histoire. C'est votre côté 19e, ça de... C'est mon côté 19e. Non, je crois que c'est mon côté profondément 21e. C'est
4: pour ça que Claude euh, Govard parlait du 19e. Moi, bien je fais allusion au milieu du 20e siècle. Moi, je parlais, pour être oui, clair, oui. de marxisme-léninisme dans ses différentes variantes et pas du tout de... On avait ré réussi à ne pas citer Marx. On va finir là-dessus.
0: L'histoire se répète deux fois. La première fois, en tragédie. Deuxième fois en farce. Oh,
3: voilà, exactement. Euh, mais il était aussi un peu optimiste. Mais il a hein, dit le contraire. Puisqu'il pensait qu'il y aurait la dictature du projet. Effectivement, juste sur Hegel, une minute, effectivement, il parle en tant que philosophe. Lui, vous dirait que c'est le philosophe qui a tiré des leçons de l'histoire et qu'effectivement, il est dans la perspective téléologique. Il, se, il, il, il voyait Napoléon comme l'esprit historique et, et lui-même comme l'esprit absolu. Donc, voilà. <rire> bon...
0: Ben voilà, on va sortir avec beaucoup de questions, mais merci de toutes ces pistes de réponse à nos intervenants. Merci beaucoup.